0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver en ce jour béni. Faites des archanges. Faites du ciel de ce monde invisible qui est si présent, si réel. Et par, que par l'intercession de Saint-Michel en particulier, eh bien nous puissions vivre cette journée dans l'amour, dans la grâce. Nous allons aujourd'hui parler de la paternité de Dieu. Nous sommes en train, dans cette série de catéchèses, dans ce parcours catéchétique, de voir le contenu du credo de notre foi catholique, de la foi de l'Église. « Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers, visible et invisible. invisible. » Voilà toute la, la myriade d'anges. Nous parlerons bien sûr des anges, des archanges dans quelques catéchèses bientôt. Mais je veux rester dans la chronologie de, du catéchisme de l'Église catholique. Pour ceux et celles qui suivent, nous sommes à partir de, du paragraphe 2000, euh, 222 pardon, environ. Plongeons maintenant dans la catéchèse d'aujourd'hui en la confiant à la Vierge Marie, fille bien-aimée du Père. Dieu nous avons vu, le Dieu unique, le Dieu un. Et la répercussion de cette foi en l'unicité et en Dieu un sur notre vie concrète. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, le Seigneur notre Dieu est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est bon, frères et sœurs, d'être comme Marie-Madeleine, assise au pied du Seigneur, écoutant sa parole. Marthe râle, elle râle un peu parce qu'elle est dispersée. Elle aime Jésus, bien sûr, mais elle n'est pas encore complètement unifiée, ramassée dans la simplicité du cœur. Qu'est-ce qui fait que nous sommes simples C'est justement lorsque nous sommes Unifié. La simplicité, dira saint Thomas d'Aquin plus tard, c'est une qualité de l'unité. Quand on est ramassé dans le Dieu Un, hein, alors ça nous simplifie énormément les choses, ça nous, ça nous protège de l'égarement. Comme je vous disais tout à l'heure pour vous donner des exemples de polythéisme ou de polyintérêt, euh, c'est que on ne sait plus où donner de la tête et on ne sait plus où donner le cœur, c'est ça le plus important. Nous avons le cœur partagé. Le cœur partagé, c'est celui qui, qui, a, qui est par Mons et par Vaud, qui court, qui aime Dieu, oui, certes, mais qui aime aussi beaucoup de choses à côté et qui a du mal à être unifié, ordonné. Voilà. Le Dieu Un, hein, c'est merveilleux parce qu'il ordonne notre personne il il rend notre vie ordonnée rangée eh oui principe d'ordre et nous le verrons lorsque nous verrons le mystère de la création à quel point tout est fait par ordre et sagesse il n'y a rien qui, est, qui se ne soit laissé au hasard non car lorsque nous parlerons du Créateur, eh bien nous verrons justement que tout est fait, tout est à sa place dans la création. Et le grand désordre, ce qui va mettre le chaos, le désordre, c'est le péché. Le péché de l'homme, le péché des anges et ensuite le péché de l'homme. Mais le monde animal ne pêche pas. Il n'y a pas de péché dans le monde animal. Le monde minéral et végétal ne pêche pas, il n'y a pas de péché. Ben non, pour pécher, il faut être une réalité spirituelle. Ange, homme, être humain, avec une intelligence, une volonté capacité d'aimer, capacité aussi de dire non, de refuser, de prendre des distances, de ne pas choisir Dieu d'un amour préférentiel, de ne pas le mettre en premier, mais de le mettre dans un espèce de patchwork de notre vie quotidienne. Oui, Dieu est là, mais au milieu le tas d'affaires, de tellement de choses à faire que notre cœur est Agité, dispersé comme celui de Marthe. Alors il y a la sœur qui apprend. « Marthe, Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes pour tant de choses. L'un est nécessaire, dit Jésus. Et Marie a choisi la meilleure part, la plus belle, l'excellente, l'excellence. » Bah oui, quand on choisit l'un, eh bien, ce n'est pas qu'on devient paresseux, ou qu'on arrête de vivre, de faire des activités, de faire des choses, pas du tout, mais qu'on peut les faire enfin le cœur reposé. Car tant que notre cœur n'est pas unifié, frères et sœurs, notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose en Dieu. Alors oui, tu nous as fait pour toi, vers toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose en toi. Voilà ce que produit l'adoration. L'adoration, un seul Dieu, tu adoreras. Parce que si tu adores plusieurs dieux, tu ne seras jamais en repos, tu n'auras jamais la paix dans le cœur, tu seras tout le temps agité. Ce qui calme, ce qui nous donne de la paix, de la tranquillité, Saint Augustin disait, dira, repris par saint Thomas, c'est la, la tranquillité de l'ordre. On le voit dans une société, on le voit dans nos vies personnelles. Quand il y a un principe d'ordre, toute chose vit et fait ce, ce qu'elle a à faire. Mais dans le calme, dans le calme. Une société calme, c'est une société où règne l'ordre, un certain ordre. Parce que, de fait, il y a plusieurs ordres possibles. Et on peut, sous prétexte d'ordre, on peut avoir des choses qui sont profondément désordonnées. Car le démon aussi a son ordre. Mais voilà la portée de la foi en Dieu unique, comme dit le catéchisme dans le paragraphe 222 et suivant, c'est que nous pouvons être ramassés, récap, comme presque récapitulés en avance de la venue de Jésus, j'allais dire, le Dieu un simplifie la vie, le monothéisme. Alors, bien sûr, ce monothéisme, ce Dieu un, va se révéler dans l'histoire sainte. Et voilà que la plénitude de la révélation de ce Dieu un étrine va nous advenir en la personne, la mission, les actes, les gestes, les paroles, tout le mystère du Christ. Et par le don l'envoie, le don du Saint-Esprit. Il y a donc Dieu qui se révèle dans le temps à des êtres humains, au peuple d'Israël, et il va, j'allais dire, procéder avec beaucoup de délicatesse. Pourquoi Parce que c'est comme un enfant, euh, un grand brûlé, vous savez eh bien, il faut toucher, soigner avec une grande délicatesse. Parce que sinon, on le fait mal, parce que la peau est tellement abîmée. Eh bien, voilà l'état dans lequel nous étions suite au péché, frères et sœurs. Alors, Dieu va... nous étions comme un grand brûlé. Alors, Dieu va agir avec une infinie délicatesse pour ne pas nous faire mal. Alors il va révéler son nom, nous avons vu la révélation du nom divin « Je suis » hier, et puis euh, voilà qu'aujourd'hui je veux parler avec vous de la paternité de Dieu, du Dieu Père, car en effet notre foi chrétienne, elle touche, elle rejoint le mystère, du Dieu un et trine, du mystère de la sainte trinité des personnes. Mais, frères et sœurs, je vous dis franchement, c'était impossible à trouver. Si on aurait fait un sondage, un sondage d'opinion, hein, vous savez, vous pensez que le Dieu un, euh, en Dieu, dans ce Dieu un est unique, il y a trois personnes divines, on nous aurait pris pour des fous. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte hein. Si Dieu ne nous avait pas révélé cette chose, ce grand mystère de ce qui se passe en lui, de toute éternité. C'est le propre de la révélation surnaturelle de Dieu que de nous dire des choses que nous n'aurions pas trouvées par nous-mêmes. On savait des choses, on, on croyait des choses vraies. Dieu est unique et il n'y en a pas d'autres. Donc Dieu va venir confirmer par la révélation surnaturelle ce que nous pourrions et nous pouvions approcher avec certitude, dans une connaissance naturelle de Dieu. Mais connaître Dieu tel qu'il se connaît, ce n'était pas possible, sans que Dieu lui-même nous donne la possibilité de le connaître tel qu'il se connaît. Alors oui, par le don de la foi, c'est pour ça que la foi est si importante, par le don de la foi, non pas de la croyance. Je rappelle que la croyance, c'est cette démarche de l'homme qui cherche à connaître Dieu à partir du bas vers le haut. Il se hisse, il cherche comme à tâtons. car il est fait pour la vérité, pour chercher la vérité et surtout la trouver. Et alors Dieu se laisse chercher, mais c'est lui qui nous a aimé le premier, ce n'est pas vous qui m'avez aimé, c'est moi qui vous a aimé le premier, c'est Dieu et qui nous a envoyé son Fils. Alors voilà que dans la lumière de la révélation divine, gardée par Abraham, Isaac, Jacob, le peuple d'Israël, les croyants, car c'est dans le cœur des croyants que la révélation se garde et se transmet, se garde en se transmettant fidèlement, et puis voilà bien sûr que dans la lumière de l'accomplissement de toute chose en Jésus, l'Église garde, transmet fidèlement le trésor de la révélation divine, le dépôt de la foi. Alors, jetons un petit coup d'œil sur la paternité de Dieu. Je croise en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Qui est le Père alors, dans l'Ancien Testament, très peu de textes appellent Dieu Père. Peut-être parce que, justement, certains appellent les idoles de bois, tu es mon Père, et de Pierre, c'est toi qui m'as enfanté, comme Jérémie le dit dans le deuxième chapitre. Bien sûr, il y a une paternité de Dieu qui s'exerce à l'égard du peuple d'Israël. Israël ne peut pas le nier. Mais, c'est une paternité générale. Le Deutéronome au chapitre 14, par exemple, dit, Vous êtes des fils pour le Seigneur votre Dieu. Et donc, il y a un lien. Père, fils, vous êtes des fils. Bon, ça veut dire qu'il y a un, un lien général. De père à enfant, d'engendrement, oui. De même, Dieu dans l'Ancien Testament a des aspects maternels. Par exemple, Isaïe 49 ou 66. Une femme oublie-t-elle son petit enfant Est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles Même si les femmes oubliaient, moi je ne t'oublierai pas. Comme celui que sa mère console, « Moi aussi, je vous consolerai à Jérusalem, vous serez consolé. Bien sûr, Dieu ayant créé l'homme et la femme, c'est dans le mystère de la complémentarité homme-femme que Dieu se dit aussi. Donc, comme nous sommes faits à son image et à sa ressemblance, il va, il peut tout à fait se servir de ça et de dire, « Vous voyez, comme une mère a des entrailles de miséricorde, de consolation. »« Eh bien, combien plus moi, Dieu, j'en ai, moi, le Créateur, moi, le Père ?» Alors voilà qu'il y a des petites touches, si vous voulez, dans l'Ancien Testament. On voit la paternité de Dieu qui s'exerce à l'égard de certaines personnes individuelles, tel Salomon, le roi Salomon. « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » Le descendant de David. « J'énoncerai le décret du Seigneur, dit le psaume. Tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Il m'appellera toi, mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. » Certes, il y a ce lien particulier entre Dieu et puis euh, certaines personnes choisies, élues, Un lien privilégié. Comme, bien sûr, un enfant a un lien privilégié avec son père et le père avec son enfant. Notamment à l'égard de quelques justes et de sages dans l'Ancien Testament. Car le Seigneur reprend celui qu'il aime comme un père, le fils qu'il chérit, dit Proverbe 3, 12. Dans le livre de la Sagesse aussi, il nous est dit, par exemple, « Ta providence, ô Père, qui le pilote, car tu as mis un chemin jusque dans la mer et dans les flots, un sentier, un sentier assuré. » Qui pilote le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Très beau passage du chapitre 14 du livre de la Sagesse, où c'est dit d'une manière magnifique. « La providence de Dieu qui vient sauver Israël d'Égypte et qui le conduit. » comme un père conduit son enfant, en lui prenant par la main. Mais cela reste très succinct, rare, et d'une manière générale, l'Ancien Testament évite de parler de Dieu comme père. Pourquoi Eh bien, c'est afin de respecter la transcendance du Dieu unique. Justement, comme nous l'avons vu dans la catéchèse précédente. Dieu, certes, est Dieu, le tout autre, tout autre, tout transcendant, certes, il voit la misère de son peuple, il descend, il entend, et il prend soin, il envoie Moïse, et il fait les choses, il sauve concrètement son peuple. Mais il ne faut pas l'enfermer dans des idoles, il ne faut pas l'enfermer dans quelque chose de trop humain, pour respecter sa transcendance. La révélation de Dieu comme Père va aboutir, arriver, avec la venue de Jésus. Ce sera un choc. Certes, si Jésus avait dit tout de suite euh, « Je suis le fils unique du Dieu transcendant », Personne n'aurait compris. Et Jésus se serait trouvé comme devant un mur. Comme je vous le disais tout à l'heure, Dieu connaît notre nature. Il procède progressivement avec un, une délicatesse infinie. Ce qu'il vient chercher, c'est nos petits « oui », notre docilité. Là où on en est, est-ce que tu veux bien dire « oui » Est-ce que tu veux bien dire « je crois » Est-ce que tu veux bien dire « d'accord » Est-ce que tu veux bien dire « Amen, fiat » Là où tu en es. Parce que le drame de l'orgueil spirituel, c'est de vouloir être parfait à nos propres yeux. Alors on peut construire des tours de Babel pour se hisser vers la divinité, vers le ciel, vers le Très-Haut. Non, ça ne marche pas. Le Seigneur, dans sa bonté, il écrase tout ça. Il enverra son esprit pour faire l'unité de son peuple d'en haut, à partir d'en haut et non pas d'en bas. Alors ce qu'il vient chercher est le Seigneur. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle parfaite. Jésus ne nous a pas laissé un traité théologique sur la Sainte Trinité. Il n'a rien écrit. Mais il est le Fils. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Jésus nous révèle que Dieu est son Père. Je répète, Jésus nous révèle que Dieu est son Père. Avant, on avait des petites formules comme ça, de paternité de Dieu général ou, ok, il y a une paternité de Dieu sur tous les tels ou tels. Oui, oui, mais attention, père, fils, c'est très humain quand même, hein. très charnel. Alors, attention. Mais là, en regardant d'abord ce qu'on appelle les synoptiques, c'est-à-dire les, les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, et après on ira faire un petit tour chez Saint Jean. Dans Matthieu, Marc et Luc, qu'est-ce qu'on voit La première chose, c'est assez fou, mais c'est que Jésus parle de Dieu comme son Père à lui et notre Père à nous. Il y a à la fois une similitude et un décalage immense. dans l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus commence, à partir du chapitre 5 seulement, à parler de Dieu comme « Notre Père qui est aux cieux ». Les cieux, ce lieu où Dieu est, au plus haut des cieux. C'est une expression tout à fait légitime, qui exprime justement la hauteur, la grandeur, la transcendance. Le monde de Dieu, Dieu est Dieu, nous ne sommes pas Dieu. Alors notre Père qui est aux cieux. Jésus parle de Dieu comme notre Père. Ah bon, ce Dieu qui est au plus haut des cieux, c'est notre Père Il est parfait, rappelez-vous. Il voit dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra, toi, quand tu jeûnes, quand tu pries, quand tu fais l'aumône. Il sait ce qu'il nous faut avant même que nous ne lui demandions. C'est lui qui nous remet nos fautes si nous les remettons aux autres. C'est lui, notre Père, qui nourrit les oiseaux du ciel, etc. au chapitre 6. Votre Père Céleste les nourrit. Votre Père. Petit à petit, c'est magnifique, nous sommes sans doute dans la première année de la vie publique. Jésus met ses disciples à l'école, dans une école extraordinaire, où à travers ses paroles, ses enseignements, il est en train de faire passer ces Juifs, qui ont une foi au Dieu unique, au Dieu un, a une espèce de goût, de saveur, d'attraction, de désir, d'appétit de connaître ce Dieu qui est leur Père. Ce Dieu unique à qui nous donnons notre foi depuis tout petit, à travers les prières du matin, du soir, etc. Ce Dieu est notre Père. Oui, regardez, je vais vous révéler le Père. Et Jésus révèle le Père comme ça, parce que, évidemment... Enfin, évidemment, c'est lui qui connaît le Père. On est en train de scruter ces choses comme personne d'autre. Il est le Fils unique. On est en train, de, justement, d'entrer de, dans cette révélation magnifique, extraordinaire, de ce lien entre Dieu le Père et Dieu le Fils, Jésus. Bon. Et donc, Jésus nous parle du Père. Alors, bien sûr, il a une manière de parler comme personne d'autre. C'est comme une fiancée, si vous voulez. Dites-lui, euh, parle-moi de ton fiancé. Alors là, elle aura les yeux qui brillent. Euh, voilà, elle aura les joues roses. Euh, voilà. Voyez, voilà. Et vous demandez à quelqu'un d'autre, à un collègue de travail de parler de la même personne, ce sera autre chose. Hmm ce sera autre chose. Pourquoi Parce que la fiancée, elle aime son fiancé. Elle le connaît du dedans. Alors, elle fait connaître son fiancé avec ses... Avec sa fibre à elle, avec, à partir de ce lien d'amour qu'elle a avec son fiancé. Et du coup, ça fait connaître la, le fiancé à travers un biais qui est tout autre que celui du collègue de travail ou celui du, du copain avec qui ils vont voir les matchs de foot. Vous voyez, c'est autre chose. Alors là, Jésus nous parle du Père, de ce Dieu très haut. Il dit, vous voyez, ce Dieu très haut, un, unique, c'est votre Père. Et dans le chapitre 7, toujours selon saint Matthieu, Jésus va parler pour la première fois de Dieu comme son Père. Ce n'est pas en me disant, Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors Jésus, tu es en train de nous parler du notre Père qui prend soin des lys des champs, qui nourrit les oiseaux, de ce Père du ciel qui est le nôtre et à qui on peut complètement, sans inquiétude, donner notre confiance. Tu es en train de nous dire, lorsque nous prions, il faut dire, notre Père qui est dans les cieux. Et voilà que là, tu es en train de nous dire que notre Père, on est d'accord, c'est ton Père qui est dans les cieux, et la volonté de ton Père, c'est la volonté de, de Dieu. La volonté de ton Père, c'est la volonté de Dieu. Ah Qu'est-ce qui est en train de se passer, frères et sœurs Qu'est-ce qui est en train de se passer C'est que le cœur des disciples commence à s'ouvrir à la réalité de ce lien tout à fait particulier qu'il y a entre la personne divine du Père et la personne divine du Fils, mais vécue dans l'humanité de ce Jésus qui est devant eux et qui leur parle. C'est en faisant la volonté de mon Père qu'on entre dans le royaume. Ah. Alors, ça travaille dur, ça ouvre, les cœurs des disciples sont en train d'être touchés. Et puis, dans le passage du chapitre 11, verset 25-27, alors là, il y a un sommet comme un sommet. La révélation de la divinité de Jésus. D'un coup, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te bénis, Père. » Ouf, je te bénis. Père, Seigneur du ciel et de la terre. D'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, ah oui, oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père. Et nul ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Alors voilà, Jésus, il exulte. Dans l'Esprit-Saint, nous dit Saint Luc, dans le même passage, il exulte sous l'action de l'Esprit-Saint. Et il ne dit pas « Je te bénis, Dieu ». Non, « Je te bénis, Père ».« Seigneur du ciel et de la terre, on est d'accord ?»« Père, tu as révélé au tout-petit. Qu'est-ce que tu es en train de révéler au tout-petit » Eh bien, c'est justement le mystère de la Sainte Trinité. Et d'abord, le mystère de ce lien filial entre la personne du Père et la personne du Fils. Tout m'a été remis par mon Père. Quand on dit ça, eh bien, quand quelqu'un le dit, en l'occurrence Jésus, il est en train de dire, je suis au même niveau que le Père. Je suis au même niveau que Dieu. Et en fait, en Dieu, il y a le Père et moi. C'est magnifique parce que c'est la révélation d'un lien vital. Après, il y aura la théologie qui va scruter, qui va dire les choses. Là, Jésus est en train d'ouvrir le cœur pour que cette foi juive, cette foi en Dieu un, unique, éclos, éclose, éclos, éclos, qu'elle éclos, éclos voilà, qu'elle <rire> qu s'ouvre comme un pétale de rose, un bouton qui s'ouvre en plusieurs pétales. Et alors, c'est la même tige, c'est la même fleur, oui, mais ça s'ouvre, ça éclos. Mais c'était déjà dedans, la Trinité, oui mais ça sort. Et quand ça sort, Dieu, dans sa bonté, sa délicatesse providentielle, le cœur de l'homme s'ouvre aussi. Parce que quand Dieu révèle, c'est que c'est le moment, c'est le bon moment, c'est le moment favorable, le moment du salut. Dieu ne pouvait pas, au soir de la chute, encore une fois, parce que nous étions comme des grands brûlés, on pouvait, il ne pouvait pas venir cache comme ça le soir même, ou le lendemain, ou dix ans après. Dire, en fait, euh, vous savez, on est trois, non, on n'était pas prêts. Là, cette révélation a été préparée de main de maître, car c'est Dieu qui mène. Et alors Oui, c'est Dieu qui mène. <rire> ah bon, vous êtes sûr Oui, c'est Dieu qui mène. Le, 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 le temps, l'histoire, oui, c'est Dieu qui mène. On met quoi sur le siège pascal Maître du temps. <rire> bon, d'accord. Je crois, Seigneur, que tu es le maître du temps, de l'histoire, de l'espace, le maître de tout, Seigneur du ciel et de la terre. Et voilà que nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Oui, il veut bien le révéler parce que tout le monde n'est pas prêt. Il y a de la résistance encore. Et puis, cœur lent à croire et sans intelligence quand même. Mais il y a Marie qui, bien sûr, aura été la première à accueillir tout le mystère de Dieu. Et ça, c'est un grand bonheur pour Jésus. Il peut par commencer à parler à ses disciples de la Trinité des personnes divines, parce qu'il y a Marie qui a déjà tout accueilli. Merci Marie d'avoir tout accueilli. C'est ce qui nous permet d'entrer à notre tour, à notre rythme, beaucoup plus lent que toi, oui certes, beaucoup plus lent, parce qu'on est engoncé dans notre paresse et dans l'esprit du monde. Hein, on est plutôt, nous, à nous tourner vers le Seigneur, les Seigneurs de la terre, plutôt que vers le Seigneur du ciel et de la terre. Alors, c'est magnifique de voir cette éclosion des cœurs humains des disciples en côtoyant Jésus, en l'écoutant, en recevant ses paroles, ces paroles qui sont esprit et vie, voilà qu'ils se mettent à entrer dans quelque chose qui les dépasse. Et pourtant, quelque chose pour laquelle ils sont faits. Ils sont faits pour entrer dans la vie de la Sainte Trinité. Mais pour que cette vie advienne en eux et qu'ils y entrent, pour en vivre, car Dieu nous est donné pour qu'on vive par lui, avec lui et en lui. Alors, le Seigneur procède par étapes. Avec, encore une fois, une pédagogie divine. Nous, on veut que tout le monde comprenne tout, tout de suite. Hein. Et puis, quand les gens ne comprennent pas, on dit, oh, qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Hein. Pff, oh là, là c'est pourtant simple. Non, non, non. Dieu est le plus patient des pédagogues. Et bien sûr, les disciples commence à comprendre, à percevoir et à saisir qu'il y a un décalage immense entre ce Jésus qu'ils aiment, qu'ils qu suivent, ils commencent à comprendre qu'il y a un lien tout à fait particulier entre le Père, ce Notre Père que Jésus leur a dit quand même quand vous priez, dites Notre Père, et puis ça les habite, et puis... Il y a un décalage et en même temps une similitude. Le Père de Jésus, c'est leur Père à eux. Alors, c'est un Père en commun ou c'est un Dieu personnel Personnel. Parce que la confiance, c'est pas le groupe qui pose un acte de foi. C'est la personne. L'acte de foi est éminemment personnel. Un acte personnel. Je crois. Alors, les disciples commencent à s'apercevoir que sa manière d'être à ce Jésus qu'ils aiment et avec qui ils côtoient, de parler avec Dieu son Père, est quelque chose qui lui est tout à fait propre. Jésus, par exemple, appellera Abba, Père, à Gethsemane. Dans le jardin des oliviers, quand Jésus agonise, il appelle son père Abba, qui est un terme familier, non pas vulgaire, familier dans le sens intime et qui montre une proximité, Abba, et un amour et un lien tout à fait familier encore une fois dans le sens euh, beau et profond du terme. Et lorsque Jésus souffre et agonise, c'est ce mot, ce nom, qui s'échappe de son cœur et de ses lèvres, « Abba, Père ». Tout est possible. Éloigne de moi cette coupe, pourtant pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est un nom araméen. Jésus parlait araméen. Et sur la croix, frères et sœurs, sur la croix, Jésus, jetant un grand cri, nous dit saint Luc au chapitre 23, dit « Père !» C'est un cri Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ayant dit cela, il expira. Frères et sœurs, je vois l'heure qui tourne, je vais m'arrêter là. Mais nous sommes en train de découvrir que celui qui révèle Dieu comme Père, c'est Jésus, le Fils. Nous avons vu, principalement dans les synoptiques, comment Jésus nous révèle que Dieu est son Père. Nous verrons la prochaine fois comment, dans l'Évangile selon saint Jean, cela se fait. Et nous allons continuer à nous régaler, je pense, car nous sommes en train là de toucher le cœur de la foi chrétienne. La foi en la Sainte Trinité. Un seul Dieu en trois personnes. Amen. Alléluia. En attendant que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.